0: Du siehst sehr gut aus. Danke, Baby. Du auch. Dankeschön. Das hättest du doch <lacht> gar nicht sagen müssen. Self-Love und Acceptance. Ich sehe von allen Seiten gut aus. Man darf man so auch das Recht haben, sich selbst zu hassen. Finde ich. Ich ja, bin ehrgeiziger Mensch und jetzt habe ich ja sehr viel abgenommen. Hast du? Entschuldigung, bitte. <lacht> Nehmt ihr schon auf? <lacht> Ach so, ja gut. Das ist, ich habe abgenommen. Ich sehe das natürlich, Baby. Du siehst großartig aus. Ich bin so froh, dass du Schauspielerin bist, weil du es einfach spielen kannst. Aber 21 Kilo. 21 Kilo? Wie denn? Ähm, hungern. Lüg nicht. Hungern, äh, Koksen und ähm, das andere da. Ja. Und jetzt sitzen wir hier ja, in meinem Podcast me. My Fabulous Life mit Thelma Burbeng. Eigentlich <lacht> muss ich jetzt den Jingle machen, My
1: Fabulous
0: Life. Tell my boo bang. Tell me nothing from the horse. Oh, damn. <lacht> Na, So ungefähr uneingesungen, wie es halt äh, dann so aus I mir rausschießt. It, I love it, und I, I, I love you. I love you too, Weil baby. ich finde, du bist der perfekte Gast, die perfekte Gästin für mich. Äh, das Thema ist ja My Fabulous Life und es soll halt wirklich um geile Momente im Leben geben. Und du hast ja ein bewegtes Leben, ein reiches Leben. Wir sind jetzt seit fast zehn Jahren befreundet. Mhm. Wir kennen uns also, kennengelernt haben wir uns vor ungefähr zehn. Weißt du, wo
2: wir uns kennengelernt haben? Hof. In Hof. Ich habe dich kennengelernt, wir waren in Hof beide, ich war mit einem Kurzfilm da und dann standen wir da irgendwie auf einer dieser Partys und das Erste, was du zu mir gesagt hast, du hast gesagt, ich bin der lustigste Schauspieler Deutschlands. Und ich sollte recht behalten. Sowas von, uh, to be honest, das war wirklich in dem Moment, I was hooked. Ich so, was ja. ist das für ein geiler Typ? Ja, ne? Was ist das denn für ein geiler Typ? Und, und dann, ich war auch gar nicht betrunken oder so. Du hattest noch ganz lange Haare. Ah. Du hast du noch ganz lange Haare ah. gehabt, wellig, Die. lange Haare die Phase und dann haben wir ich glaube das war der Moment da haben ja. wir uns kennengelernt. und dann kamen hier noch hier äh, Maxim und Rosa dazu, ja.
0: über die und dann stimmt dann, dann haben wir auch schon gedreht zusammen heil war das dann schon? War Na, 2014 haben wir gedreht. 2014, ja. Da wurde mir dann die Glatze rasiert. Da war ja. das schöne, lange Haar weg.
2: Ja, das stimmt.
0: Und wie, ich habe bei dir ganz viele Fabulous Moments beobachten können, als Freund, als Kollege, voller Liebe. Ich habe immer gesagt, wow, bei Thelma, jetzt geht's ab und dann, im nächsten Schritt, jetzt geht's nochmal ab und es geht weiter ab und immer so vorbildmäßig, empowernd und so, dass ich immer dachte, ist die geil und es wird immer geiler. Oh,
2: vielen Dank. Ich bin ehrlich gesagt selber überrascht, weil ich manchmal dann auch so denke, what happened? Was habe ich gedacht? Ich meine, mein Comedy-Format Tell Me Nothing from the Horse YouTube, könnt ihr euch angucken, ich habe ein eigenes Comedy-Format Tell, Tell Me Nothing From Laws, hm. wo ich fünf verschiedene Figuren spiele, die Nein. sich zu verschiedenen Themen äußern, die
0: oft aktuell sind, aber auch oft allgemein. Absolut, absolut geile Empfehlung <lacht> für alle. Ich liebe Gladys. Das habe ich, hab ich, ja, ne, Gladys ja, ist mein Favorite. Fa Gladys mein Favorite, ist ja auch inspired by Mami, ne? Das true.
2: Das habe ich so hm. aus der Not gemacht, ne, weil Schauspielerei, Darkskin-Mädchen in dieser ja. deutschen Film- in, oder in der weißen Mehrheitsgesellschaft zu dem Zeitpunkt schwierig, irgendwie an geile Rollen zu kommen. Ich habe gedacht, okay, so kann das nicht weitergehen. Wenn ihr mich nicht wollt, dann zeige ich euch mal, was ich kann. Es ja. war wirklich so aus der Not geboren und dann habe ich diese Charaktere entstehen lassen und es war tatsächlich für mich das Allerschönste, eh zu sehen, dass die Leute das gut finden und witzig finden, aber auch nochmal so ein Feedback von der Community.
0: ja. Weißt du? Na klar, weil für viele ja auch so ein krasses Vorbild, weil du halt einfach eine Macherin bist und halt sagst, okay, warte mal, hier gibt es irgendwie ein Problem, hier gibt es ein paar Widerstände, äh, wie machen wir das und zwar auf äh, sexy, kreative ähm, und äh, sehr lustige Art und das ist halt irgendwie, wenn man immer von Superheroes spricht, was sie so für Waffen haben und so, bei dir ist ja natürlich auch der Humor nicht nur das fantastische Aussehen, sondern auch der Humor. <lacht> I love it here already. Das ist schön, ne? Podcast, es gibt auf dieser Welt. finde mich auch. <lacht> Komm, wir reden noch ein bisschen weiter darüber, was alles so toll ist, was, weil du bist ja an sich einfach der Innenbegriff, oh Gott, jetzt wird richtig schön. von <lacht> Fabulous, wir hören gar nicht mehr auf. Aber wir müssen ja auch Sorry, Leute, an diese Jeep-Sachen, es wird ein bisschen schleimig und schmierig. Es
2: wird schmierig und schleimig, aber wir lieben uns wirklich. es ist jetzt auch nicht gestellt, ja. sondern wir lieben uns wirklich sehr. Ja. Jedes Mal wirklich. Dann habe ich eben noch gesagt, auf dem Weg gehen, habe ich mit einer Freundin telefoniert. Ja. Meinst du, wo ich hingehe, da meinte ich, so ich gehe jetzt in den Podcast von dem tollsten Mann den ich kenne du bist wirklich mit Abstand wirklich Daniel der von Großzügigkeit jetzt liebevoll oh, witzig nett wirklich bei ja. diesen ganzen Männern ich bin ja immer noch Single leider
0: warum ich bin, eigentlich ich ja, exactly. wir äh, den tausendsten Aufruf aber gut äh, warum dort kommen warum dort kommen würde, würde mich auch mal interessieren ja ähm, aber du bist ja wirklich habe
2: ich also I love you so much es ist wirklich jetzt kein Geschleime, sondern wir lieben uns einfach wir schon lieben immer. uns
0: und ist richtig Richtig, richtig toll. Ja, ich. ist wirklich, ja. <lacht> Danke für die gut, das fängt gut an. Das ist schon mal, jetzt schon meine Lieblingsfolge. War aber auch von vorne ein klar, die anderen können alle einpacken. Nee, aber, äh, und das äh, ist ja genauso, weil es ist so natürlich in dieser Branche gibt's immer auch so, da gibt's so Konkurrenzverhalten, man gerade wenn äh, SchauspielerInnen oder so befreundet sind, dann läuft's bei dem einen oder anderen mal irgendwie besser und so, man guckt immer, bei dir habe ich immer geguckt und dachte, ist so lustig, die Entscheidungen die du triffst, die Sachen, die dir ähm, auch dann also widerfahren, dadurch, dass du dich vorher so und so entschieden hast oder dadurch, dass du die Person bist, die du bist und halt so mit einem Wumms, irgendwie, wir haben auch zusammen Theater gespielt, an der Volksbühne bei Kastorf und sieben so. Sieben Stunden lang. Sieben Stunden lang, also es war auch wirklich sehr, sehr anstrengend. Oh, weißt du noch? War ich war weiß auch, so auch faul eigentlich. Weil meine Mutter geht ja nie
2: ins Theater, die hat mit Theater ja.
0: und so Geschichten ja nur zu tun wegen hm. mir. Genau, wie
2: bei meinen Eltern. Dann habe ich, genau, ja. hab ich die angerufen und meinte so, ja, wir haben heute Premiere und, <lacht> und sie so, wie lange geht denn das Stück? Ich so, sieben Stunden die so wie meinst du das ist so, du ja sieben stunden Hä? Aufgelegt? Fünf Minuten später kommt meine Mutter. Ich so, Dämmer, ich verstehe das nicht. Du spielst heute in einem Theaterstück mit der sieben Stunden. -Gil. Hä? <lacht> ja. Die, die hat es einfach ja. nicht gecheckt. Die ja, war ja, so, klar. what the fuck, die so kommen Leute. Ich so, Mama, alle
0: kommen. Das System ja.
2: ist fucking zusammengebrochen, weil ja, ja, alle die Volksbühne wollen.
0: Das war auch noch der Abschluss der, der Cast-Off-Ära. Ja, genau. ja. Ich weiß ja. wo meine Eltern sind gekommen. Mein Vater hat immer gesagt, na, und die haben sich dann schon ein Stück angeguckt. Baumeister Sollen, es ging vier Stunden. Und dann meinten immer, kam Brüder Karamasov raus. Und dann meinten die, die dann auch wieder so vier Stunden und ich meinte, sechs. Und die haben so, oh. Und ich glaube, dass, und dann waren auch die Stühle rausgeräumt aus der Volksbühne, weil Bert Neumann äh, äh, gestorben ist und vorher noch das äh, den den kompletten Raum geändert hat. Die Sitze wurden rausgenommen und die Leute saßen auf so Sitzsäcken. Wow. Und mein Vater sagt was? Und ich habe gesagt, naja, und der ist ja mit dem Rücken und so. Da ich gesagt, muss halt ein bisschen gucken und so. Und ich glaube, die haben sich das Stück in drei Etappen angeguckt. Meine Eltern <lacht> haben auch immer wieder, jetzt können wir uns nicht mehr konzentrieren. Worüber redet ihr? Ihr schreit auf der Bühne, ihr werft mit Wassermelonen. Was ist das? Ist aber irgendwie geil. Das hat Leidenschaft. Nee, also ja, so
2: wäre ich zum Beispiel nicht gegangen, meine Mutter da reinzuholen. Also nee.
0: Ungefähr. Also klar, aber ich weiß, also aber meine Mutter, ja bestimmt, da folgst
2: du in sieben Stunden. Ja, die hat das mir stimmt. danach
0: in die Fresse auch. <lacht> Natürlich. Aber sie hat auch gesagt, das ist meine Tochter, oder? Jetzt <lacht> hätte gesagt, hier, ja. hier, ab nach Ghana. <lacht> aber es ist bei ihr ab nach Ghana. Du, also wirklich. bist abgeschoben. Du bist abgeschoben. Man ja. soll das? Das tut dir nicht gut hier bei diesen Vollidioten. Aber das Lustige ist ja auch, dass die Eltern immer gar nicht checken, was man eigentlich so dann so macht und so. Und okay, was ist das? Dann sehen die das und meine Eltern sind auch immer super kritisch. Aber sobald jemand von außen kommt, sind die so mega stolz und sagen Voll. immer Nein und toll, toll und wir gehen immer an die Volksbühne und so, wo ich sage Ja gut, aber ihr sitzt dann da. Ich glaube Faust, sieben Stunden war glaube ich zu viel. Meine Mutter war immer froh, wenn sie sagen konnte nee, wenn ich gesagt habe Du es ist es eh ausverkauft, <lacht> hat hier gesagt Ja gut, das ist doch auch okay, das ist doch schön für <lacht> euch, das ist doch. Wir haben dich doch auf der Bühne gesehen. Aber wenn es ja mal besonders ist, wenn es auf einmal nach Hamburg geht oder so, dann kommen sie dann auch hingefahren und. Ähm Nee, meine Mutter oder meine Family eh,
2: die sind auch ohne Ende stolz, die freuen ja. sich an das Fahren, aber natürlich auch ein langer Kampf, ne? Ja, klar. Also überhaupt meiner Mutter zu, begreiflich zu machen, dass ich Schauspielerin werden will, die war so Become er Doctor, er Lawyer, er ja, Engineer. Like, genau. Deswegen haben die dich nach Europa geholt Rude und nicht damit du eine Schauspielerin bist. Ja. Und die hat das ehrlich gesagt lange nicht gecheckt, also nicht nicht gecheckt, sondern hat sich vor allem Sorgen gemacht, weil sie ja, tatsächlich klar. auch zu Recht gesagt diese so, Telma wenn ich den Fernseher anmache, sehe ich niemanden, der so aussieht wie du. Ja, ja, klar. Und selbst wenn es irgendwie Leute sind, die ein bisschen dunkler POCs sind, dann sind das aber eher Leute, die diese sind. Like so schwarz wie dich. Ja, ja, klar. Das ist einfach nicht im Fernsehen. Was willst du da machen? Also ich verstehe ihre Angst. Na, natürlich. Aber ähm, natürlich sind die genauso wie bei dir, wenn ja. ich dann von anderen höre, auch jetzt natürlich auch, aber ja. früher vor allem, dass sie dann bei anderen immer total am Rumprallen war und was ich ja. alles mache und dass sie so ja. stolz auf mich ist und dass sie es so mutig findet vor allem.
0: Ja, das auch. ist so, sie war kann das ja auch sagen, sie sagt dann auch äh, mittlerweile so Sachen wie, wow, Ferma, also es ist jetzt wirklich äh, krass und ich bin richtig stolz und... Ohne Ende. Und, und so liebt sehr. sie Gladys auch? Sehr. Ja, das, äh, sie sieht sich da auch drin oder sagt sie, du, das machst du falsch. Also
2: Gladys, muss ich kurz erklären, ist eine ja. meiner... Characters von Tell Me Nothing from the Horse. Ich versuche mal so ein bisschen so die Realität wieder zu spiegeln und natürlich sind die Figuren basieren auch auf Erfahrungen, die ich gemacht habe und Gladys ist so eine Preaching Woman, Gladys Muller aus Bonn, so eine Preaching Woman, die äh, seit 15 Jahren hier ist, aber kein Deutsch spricht, <lacht> sich aber ihre Community da aufgebaut ist und jedem irgendwie predigt Gott, Gott, Gott oder sie ist eigentlich die Göttin, wenn man ja, ganz klar. ehrlich, wenn man mal so richtig hinter die Kulissen blickt, dann ist sie eigentlich die Göttin, aber eigentlich ist sie natürlich auch total schräg und schwierig ne? und ja. auch eigentlich äh, sagt die auch mal ganz viele Sachen, die <lacht> eigentlich gar nicht so cool sind.
0: <lacht> auch problematisch Und die, der
2: Charakter sagen. basiert so ein bisschen, also natürlich ist es eine ja. Karikatur, aber basiert so ein bisschen auf meiner Mutter. ja Weil meine Mutter komischerweise, was heißt komischerweise, es ist, also es ist nicht hm. komisch, sondern es ist halt einfach so, als ich ausgezogen bin nach dem Abi, dann plötzlich so religiös geworden ist. Also Stimmt, das war El plötzlich, ne? Meine Eltern sich. Früher, ich meine, ich bin katholisch erzogen worden. Das heißt, so. also eine Konfirmation. Ähm,
0: äh, ähm, du musst das doch eine Menge beichten dazu. Ich sage dir,
2: ich sage dir, ich dir. So. der Priester immer so raus, reicht, ich kann's nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören. Bitte gehen Sie raus. Ja, ähm, Catholic girl. Aber früher, aber ich weiß noch, wenn wir früher in die Kirche gegangen sind, ja. so wie alle anderen Ostern und Weihnachten dann, oh. war meine Mutter die erste, die meinte so, hier sind ja gar keine Sitzplätze mehr. Also, äh, nee, komm, ich hab Hunger. Das kann ich jetzt nicht in eine Stunde stehen. Also so bin ich, also wir ja. waren schon christlich oder haben ab und zu ja. gebetet. Aber dieses äh, Stärkere, dass sie plötzlich so total religiös geworden ist. Ja. Das ist ja tatsächlich irgendwie dann, als sie älter geworden ist. Und dann war das für mich natürlich auch krass, wo ich dann plötzlich dachte, bin ich aus Berlin mal nach Köln gefahren, um sie zu besuchen. Und sie so, ja, heute Abend treffe ich mich mit meinen Women, Women, are, d -d -d -d. irgendwie so ein Women-Circle. Ich so, Mama, verarsch mich nicht, ich weiß genau, das ist irgendeine Gebetsrunde, ich hab da kein Bock drauf. Ach so, du also so, sollst mitkommen. Ich treffe mit mir mit Frau, ich ah, weiß genau, dass ja, ja. das irgendwie so Church ist. Ich so, nein, 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 nein. Dann bin ich da hingegangen und dann kamen diese ganzen Frauen alle so, bist du die Tochter von der Mary? Bist du die Tochter von der Mary? Ich so, was ist denn hier los? Und dann begann natürlich doch dieser Gottesdienst mhm. und dann dieses Get-Together, was die da gemacht haben. Wer geht nach oben auf die Kanzel? Meine Mutter. Krass. Ich wusste das alles. Ja. Es war wie, wie so ein Rockstar in dieser ganzen Kirchengemeinde. Geil. Ich so, what the fuck is, is going, going on? on. Aber da steht da. Ja. Und, dann, waren, und dann war an dem Tag so eine Gastpriesterin da und die so, ähm, die haben ja heute einen ganz besonderen Gast. Ich nur so, oh bitte, ich hoffe, die meinen nicht ja. Scheiße, mich. Scheiße, muss ich auf die ganz Bühne. Besonderen Gast. Die Tochter von Mary ist da. Oh Thelma, bist du bereit, Jesus in dein Haus zu lassen? Ich so, sag mal. <lacht> <lacht> In meinem Kopf uh -huh. habe ich nur gedacht, so, mh, ist nicht aufgeräumt, sorry. <lacht> Vielleicht nächste Woche.
1: <lacht>
0: Aber geil. Aber wenn du sich so 50 Frauenaugen hast. Bist anguckst, du dann hoch? <lacht> Ja, ich musste. Und hast, was hast du da gesagt? War das ein fabulous Moment in deinem Leben? Hast du Wake-up-Call gehabt, dass du Jesus. War
2: das ein fabulous, war auf jeden Fall ein um, intensive Moment in meinem Leben, ja. würde ich sagen. Ist ja gut. Wo, ich meine, ist ja trotzdem dann auch natürlich. so der ich der ich Entschuldigung, durch
0: diesen Moment, Moment ist wahrscheinlich auch Gladys entstanden.
2: Genau. Ja, genau. Das ist
0: genau, darauf wollte ich ja hinaus. Jetzt ja. bin ich so abgeschweift. Ja, ja, Eigentlich Gott sei Dank ich hinaus... bin ich ja da als gut vorbereiteter Journalist. Der ich bin, sitze ich <lacht> ja hier und weiß ja schon, was kommt, weil ich deine Biografie auch in und auswendig kenne. Nicht wahr? genau und äh,
2: genau Gladys ist sozusagen aus diesem Charakter entstanden oh. und ich liebe Gladys auch sehr Es ist tatsächlich auch so wenn Leute ja. mich mal fragen kannst du mit einem deiner Characters kommen ja. die, die mir am einfachsten fällt wo ich also alle fallen mir auch einfach ja. weil weil ich weiß it's going to work ist
0: ja. halt einfach Gladys Gladys ja. Müller ist auch so das ist auch so ein ich glaube das ist so so universell ich glaube dass Gladys einfach überall ankommt und auch alle das Gefühl haben ich kenne irgendwie Gladys ja. ich kenne das ja das ist geil und ähm, ja und du wie bist du wie bist du aufgewachsen hm. In Meckenheim bei Bonn. Du
2: bist eine Bönsche. Ich bin eine Bönsche, eine rheinische Mädchen. Eine rheinische ich bin Mädchen. geboren in Ghana ja. tatsächlich, aber seit meinem vierten Lebensjahr in Deutschland. Und äh, da tatsächlich, meine äh, Erinnerungen beginnen auch in Deutschland. Ja. Ähm, mein Bruder ist anderthalb Jahre älter, der mein, er erinnert sich noch an Ghana, weil meine Eltern sind sozusagen vorgereist. Mhm. So, weißt du, Job, Wohnung planen und so. Das heißt, ich war noch anderthalb Jahre bei meinen Großeltern und dann haben die uns hinterhergeholt. Ja. Mein Bruder hat noch so Erinnerungen an dem an das Haus. Haus meiner Oma und wie wir da gelebt haben, da in dem Hof und alles. Oh. Und dann noch Bilder bei meiner Erinnerung beginnen witzigerweise am F äh, Londoner Flughafen, weil mein Vater uns da abgeholt hat. Ja. Und ich erinnere mich, dass mein Vater, ich muss aufs Klo, mein Vater wusste halt nicht, ob er mit mir jetzt auf die Darmtoilette gehen soll oder auf die, aufs Jungklo. Ach so, das weil ja, er... Ja, weißt du, ja. das, das ist so meine erste Erinnerung. Und dann uh -huh. eh dann ab Meckenheim ja. zum Kindergarten, dann war ich in Rheinbach, das ist so sechs Kilometer weiter, habe ich da Abi gemacht und so. Ja. Ich würde sagen, letztendlich hatte ich eigentlich eine total behütete Kindheit. Also, wir haben in Meckenheim gewohnt, in so einem, ähm, einer Ecke des Ruhrfeld. Okay, daneben war dann ähm, ähm, so also eine Ecke des das würde ich jetzt sagen, ist so das Neukölln von Meckenheim so ein bisschen mmh. gewesen, so ein bisschen, weißt du... Ein bisschen dangerous. Bisschen dangerous, viele <lacht> ja. Migras und so weiter, aber es ja. war direkt so nahe aneinander, das kann man gar nicht vergleichen. Ja. Das heißt, ich bin so in diesem Zwischending da aufgewachsen, wir haben in einem Hochhaus gewohnt, mhm ich, ich würde sagen, jetzt im Nachhinein würde ich sagen, eigentlich bin ich ziemlich behütet aufgewachsen und es war irgendwie eine...
0: Und hast du deine Familie auch immer entertained? War das schon ganz früh klar? Du bist jetzt diejenige, die hier rausgeht und immer performt? Schon. Ja, ne? Doch, doch. Ich kann mir auch gar nicht anders vorstellen. Doch, doch. Meine
2: Mutter sagt auch immer, also ich, schon wenn ich so den Raum betreten habe, also im Vergleich zu meinem Bruder, der auch so ein bisschen älter war, so nach dem ja. Motto großer Bruder, take care of ja. Ich war immer eher so, Julian, hab den immer so geschubst, so nach dem Motto, jetzt sag doch mal was. So ja. nach dem Motto, bist du so ruhig? Warum bist du so Rückhalten Und ich war immer so, ja gut, wenn nicht, dann übernehme ich. Kein ja. Problem. Wer ist heute? Rein.
0: Ist immer noch so. Ja, oder? ist immer noch so. Gott sei Dank. <lacht> oder? Aber ist das so, ähm, ähm, jetzt kommen die professionellen Fragen, ne? Mhm. Also zum Beispiel, als du dann nach Berlin gekommen bist. Mhm. war Das war ja auch dann so, okay, also da würdest du sagen, da sind dann so Momente auch passiert, auch beruflich, weil ähm, weil bei den fabulous moments sind ja, manchmal manchmal kriegt man die ja gar nicht so richtig mit. Mhm. Ne, und dann sitzt man hinterher da und denkt sich, oh, das war irgendwie scheiße, das war ätzend oder, weil, keine Ahnung, viele sagen immer, gerade die Zeit, wenn sie nach Berlin gezogen sind, war oft eher so ein bisschen anstrengend und äh, man ist so ein bisschen lost. Und dann findet man aber irgendwie seinen Pfad und checkt irgendwann so, äh, ah doch, das ist eigentlich jetzt gerade ganz gut oder keine Ahnung oder auch nicht gut. Das ist ja auch geil zu wissen, das will ich auf gar keinen Fall machen. Ich will wieder zurück oder ich will was anderes machen. Gab es so verschiedene Wake-up-Calls oder bist du immer so durchmarschiert, so schwingend, wo du sagst, ich werde Schauspielerin oder ich äh, ich mache das oder also gab es da so einen besonderen Moment, wo du es gespürt hast oder ähm, Also tatsächlich mein Wunsch, Schauspielerin zu werden, das den hatte ich schon
2: immer. Ja. immer, also ich konnte mir nichts anderes vorstellen, ne also Doktor, Ingenieur, Lawyer ja. schon, also Spielen. im Hinterkopf. Aber eigentlich so, dass ich das machen wollte, das war schon immer klar. Und äh, ich glaube, was ein ganz großer und wichtiger Schritt für mich war und auch natürlich total erschreckend und total, weißt du, auch unerwartet letztendlich war eigentlich so diese Entscheidung nach Berlin zu kommen. Hm. Also unerwartet im Sinne von mit dem, was mich sozusagen erwartet in dieser großen Stadt. Ich weiß, dass ich davor ein, zwei Mal in Berlin war und jedes Mal im Vergleich zu vielen anderen Leuten, die aus NRW kommen, ja. fand ich es halt total geil, dass hier alles so groß ist. Ja. Ich war so, wie breit sind die Straßen hier? Was ist das für eine krass große Stadt? Ja. Ich kenne das eher von meinen Freunden, dass sie sagen, genau das ist das Problem, ist sind alles viel zu riesig hier. Und ich fand es ziemlich geil. Das heißt, es war schon eine bewusste, Ich war auf einer Schauspielschule in Köln, am Theater der Keller. Eine Dozentin, die mich mochte, die war so... Also Frauenrollen sind eh begrenzt, dann aber Frauenrollen auch noch für schwarze Frauen, du wirst bestimmt niemals die Julia spielen. Hm. Sieh doch mal zu, dass du dich vielleicht doch auch noch mehr zu Richtung Film orientierst. Ja. Das war eine Schule, die eher so auf Theater ausgerichtet ja, ja, war. Klar. Und dann gab es die Filmschauspielschule hier in Berlin. Und dann bin ich, glaube ich, ähm, so Oktober 2006 oder so spontan nach Berlin gefahren zum Vorsprechen. Und Februar 2007 bin ich dann hier komplett hingezogen und habe gesagt, komm, ich ziehe das jetzt durch. Und es war voll der Struggle. Ich hatte keine Kohle. Mhm. Es war eine private Schauspielschule. Ich musste parallel super viel arbeiten. Ich habe in Köln schon bei der Schauspielschule, ja. hatte ich fünf Jobs. Eben, Du hast auch immer ganz viel gearbeitet nebenbei und Ich habe in einem Kiosk gearbeitet, ich habe in einem Café gearbeitet, ich habe Flyer verteilt, ich habe in einem Fitnessstudio gearbeitet und äh, als Hostess Ah, diese Power. Alles parallel zu diesem ja. Studium Und ich meine dann auch noch in einer anderen Stadt Ich habe zuerst bei einem Kumpel gewohnt, der musste dann aus der Wohnung raus Das kam ja auch noch dazu ne? ja. Dass man irgendwie gucken muss, wo man unterbleibt ähm, es war schon krass, aber ja. ich würde sagen, das war trotzdem ein fabulous Moment für mich. Also ja. einfach zu sagen, ich ziehe das jetzt durch,
0: ich ziehe in eine andere Stadt, hm. ich mache das jetzt einfach. Und das fällt einem wahrscheinlich in dem Moment auch gar nicht so auf, dass okay. das eigentlich so anstrengend ist. Weil du bist ja auch irgendwie eine Getriebene, du hast so Leidenschaft und diese Power, die sind natürlich auch so Sachen, dass natürlich, man sagt ja auch immer, du bist ja auch so positiv, man sagt ja immer, da wo viel Licht ist, ist auch immer viel Schatten, ne. Egal, darüber reden wir nicht. Das ist ein positiver Podcast. Wir reden nur über die schönen, schönen Sachen. Aber ich also natürlich viel Schatten. Ja, ja, gibt's. Es ist, ist anstrengend. Aber es ist halt so geil, wenn man die über überwindet oder wenn man da sagt, ja, aber ganz kurz, ich habe hier das, das kann ich oder sowas. Plötzlich merkt man, das kann ich voll gut. Aber wahrscheinlich ist das Licht ist ja auch mal viel schöner, wenn es vorher dunkel war. Weißt was ich Ja, meine? das stimmt.
2: Man, man geht ja. ja immer so durch Phasen. Ich bin 42 jetzt, ja? Mhm. Also ich würde sagen, die Zeit, in der es sozusagen richtig losging, tatsächlich mit dem auch mit Tell Me Nothing From The Horse, mein Comedy-Format, das ich dann sozusagen ins Leben gerufen habe, darauf wurden dann witzigerweise tatsächlich RegisseurInnen aufmerksam. Mhm. Ich habe zum Beispiel daraufhin einen Job bekommen in einem äh, Film, so einem Krimi, ähm, wo ich die erste schwarze Staatsanwältin gespielt habe. Und der Regisseur meinte so, ich habe dein Comedy-Format gesehen und du, ja. das ist so facettenreich, was du da kannst. Das ja. heißt, dann es haben sich daraus schon neue Sachen ergeben aber ich finde es halt ganz wichtig es ga ja Entschuldigung, sag du, du erstmal ne sag du ich finde es auch ganz wichtig dass man halt einfach auch checkt ne mhm. Aus. und natürlich bin ich ein Mensch mit positiver Grundeinstellung ich bin ein glas halb voll Mensch absolut ja, Schon immer ich gewesen auch. immer ich auch absolut aber halb voll ist aber auch halb voll ja. natürlich gibt's ganz viele Schattenseiten also so, dass ich wirklich davon leben kann mhm. dass ich mir keine Sorgen machen muss wie ich meine Miete bezahle das ist das seit ein paar Jahren ja, ja, also der ganze Struggle ja. weißt du ich bin jetzt nicht von der Schauspielschule da wohne rund Rote Teppiche ausgerollt nee. und
0: Blütenblätter verteilt, wie ich gedacht habe, ist das nee. passiert. Keine Ahnung, wo waren die denn? Eben, Eben. wo waren die denn? Diese ja, die Schweine. kommen ja jetzt. Das ist ja das geil. Wo waren sie, die Schweine? Die haben ihren Einsatz verpasst, ne? Entschuldigung, ich bin gerade, so, das Haus verlassen und, und, bitte. und bitte, niemand und bitte. ist da. Wo sind die Paparazzi eigentlich, ne? Ich sehe besonders gut aus heute. Niemand fotografiert mich. Gut, ich, muss man wieder selber machen. Und ich bin selber wieder Paparazzi angekommen. Ja, ich, ich gehe jetzt gleich fünf Minuten zu Sony rein, Bühle -Straße. Genau, fotografiert mich. Ich habe die. Dieses und jenes Outfit an. I'm looking fabulous. Und die so wer bist du? Aber das ist ganz kurz, weil du jetzt die Geschichte mit der Staatsanwältin zum Beispiel gerade sagst. Da war ich nämlich live dabei, da erinnere ich mich an ein Gespräch von uns beiden. Und ähm, und da habe ich aus meiner Situation heraus, du hast gesagt, ich spiele jetzt äh, Baby, ich spiele jetzt eine Staatsanwältin, und ich habe gesagt, oh, oh Gott, ein Beruf spielen ist ja anstrengend, Meinte ich So um Gottes Willen, da muss man sich vorbereiten, man muss recherchieren, was machen, wie reden Staatsanwältinnen. Wie, wie, was sind das für Leute? Und du hast gesagt, Baby, verstehst du nicht, ich bin die erste schwarze Staatsanwältin im deutschen Fernsehen. Und da habe ich gemerkt. Scheiße, ja klar, das ist ein fabulous Moment. Darüber habe ich aber aus meiner äh, privilegierten Position gar nicht nachgedacht. Ich hatte einfach nur, oh, so ein Beruf spielen, ne? wie anstrengend. <lacht> ich musste mal einen Polizisten spielen und ähm, hatte, war damals ambitioniert, hatte auch so einen so Coach, die hat mir dann gesagt, ja, komm, wir fahren jetzt Streife. Und das ist auch toll, da einzutauchen. Aber ich weiß nicht, ob so eine Nacht irgendwo mal Streife als Polizist irgendwo in Friedrichshain mitzufahren. Naja doch, obwohl eigentlich die Eindrücke, die waren schon ziemlich krass. Also wir waren dann in so Ausnüchterungszellen und haben da so Leute erlebt, das war schon ziemlich heftig. Hat jemand ja. festgenommen? Nee, aber ähm, ich habe auch immer gesagt, da muss ich jetzt nicht hin und so. Das, <lacht> ja, das reicht, wenn ich es vom weitem sehe. Da war wirklich ein sehr betrunkener Mensch, der da brüllte und so. Okay. Nö, also der Vorbereitung. Normal Berlin, Berliner Life, ja? Ga ganz normaler Dienstag. Und ich habe gesagt, <lacht> ich möchte das nicht. Doch, ich ich möchte kurz all, äh, die Gerüchte sofort aus. Ich bereite mich immer sehr gut auf meine Rollen vor. Bereitest du dich denn immer super auf deine Rollen vor? Na klar, bereite ich mich immer sehr gut auf meine
2: Rollen vor. Wie denn? Also je nachdem, was es dann so zu spielen gibt, tatsächlich dann auch versuche ich mit einem Coach zu arbeiten. Also, dass man zumindest, ich finde mal gut, wenn man nochmal eine andere Perspektive hat, was du, ja. jemand, der... Ich habe auch verschiedene Coaches probiert und... Ähm also verschiedene Methoden, mit denen man arbeiten kann. Das finde ich immer ganz spannend. Gerne auch mit dir. Ich meine, ich habe dich auch schon angerufen, habe gesagt, kannst du mit mir den Text nochmal durchgehen? Was was ja. du? Ich finde auch KollegInnen e genau. Ich finde auch Kolleginnen Fragen und mit ja. denen darüber sprechen und mit denen sich austauschen, das ist auch ganz gut. Das stimmt. Und natürlich auch mit der Regie. ne? Also mit den ja. Leuten, die sozusagen auch wissen, was man... Äh, ja, die man, auch eine Idee oder eine genau, Vision genau. Da irgendwie haben.
0: Das stimmt. Und ich weiß noch, wenn, ich, wenn wir zusammen E-Castings gemacht haben, das ist immer so für die Leute, die sich nicht auskennen, wenn Schauspieler in sich selber zu Hause filmen müssen. Für ein Casting ist es Fluch und Segen zugleich, weil du kannst es so oft machen, wie du willst. Du kannst immer wieder anfangen, wenn den Text nicht kannst. Ich hatte neulich, muss ich spontan vier Seiten auf Englisch lernen und habe dann aber auch gesagt, okay, ich mach's jetzt alleine, bevor ich irgendjemanden finde, der oder die das spontan mit mir machen kann, mach jetzt einfach zu Hause. Und du weißt ja, ich bin bei E-Castings eigentlich nicht so. Ich muss mal ein bisschen pushen. Und das machst du ja zum Beispiel auch, weil du auch so einen guten Blick von außen hast. Du kannst so raufgucken, das passt ja natürlich. Du bist ja Widder. Mhm. Du bist Widder.
1: Exactly.
0: Exactly. Du bist Widder und du bist, ähm, haben wir jetzt auch herausgefunden, ja doch, Aszendent Schütze, nicht Aszendent Skorpion. Lord have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. Weil es gab ein paar, äh, wie sagt man, ähm, ein paar... Ähm, mhm. Missverständnisse zu deiner Uhrzeit. <lacht> also habe ich meine
2: Mutter gefragt, und das ist, betrifft ja. auch übrigens ein Theaterstück, das war so mit so das erste Theaterstück, das ich lang, damals in Bonn gemacht habe, so als Teenie. Da habe ich meine Mutter gefragt, weil da ging es darum, um die, die Zeit zwischen Geburt und Tod. Dann sollten wir fragen, wie lange unsere Eltern jeweils in wen lagen, wann wir zur Welt gekommen sind. Da habe ich meine Mutter gefragt. Sie ist so, ja, ich glaube so acht, halb neun, halb neun, ne? 20.30 20 Uhr. Seitdem sage ich, 20.30 Uhr, das ist die Zeit, in der ich geboren bin. Ja. Weißt du, meine Mutter lag 72 Stunden in den Wehen, blablabla. Bla bla. Ich habe oh den Text sogar
0: sozusagen noch ja. im Kopf. weil sie den wahrscheinlich auch oft genug genau. äh, betont hat.
2: Und dann, als du mich jetzt gefragt hast, ja. jetzt zu deinem also Podcast, lass doch nochmal nachgucken, hatte ja. ich ja witzigerweise vorher, einen Tag vorher zufälligerweise, meine schmuddelige Geburtsurkunde aus Ghana <lacht> gefunden und guck auf diesen Zettel drauf, wo ziemlich viel gekrackelt war. <lacht> Unter anderem die Uhrzeit um. Und dann steht da die Uhrzeit, dann steht da 9.25 Uhr. Ja, also eine so Uhr. 21.25 Uhr, 25, ja. 21.25 Uhr. 25. Und das ändert mein ganzes Leben. Ich habe bis jetzt immer gedacht, mein Aszendent ist Skorpion. Ja. Ist gar nicht so. Nein, gar nicht. du bist Aszendent-Schütze.
0: Lord have mercy. Nee. Lord have mercy. Was, was, was ändert sich denn jetzt für mich? Also, um, Bin ich deswegen Single? Nein. Das, das, das ist das Problem? Nein, du bist Single aus ganz anderen Gründen. Um <lacht> Gottes Willen. Nein, weil die <lacht> einfach, die, äh, äh, naja, weil die einfach, ähm, doof sind. Sagen es mal so. Ah, ja, gut, dieses, nee, aber du bist. Genau, Schütze. Schützen sind natürlich, das sind ja die... Abenteurer, die Visionäre und äh, die Leute, äh, quasi die LehrerInnen unter den Sternzeichen, aber auch die, die die Sachen beibringen, neu pflanzen, aufbrechen, neue Wege beschreiten. Und wenn man sich dein Leben anguckt und überhaupt, und ich habe immer gesagt, wenn ich von dir gesprochen habe, weshalb ich auch so stolz bin oder so, ist immer, dass ich immer dachte, da steht so eine Frau vor mir, die hat für mich Superkräfte. Also auch von der Energie, wo ich mal denke, wie kriegt ihr das her und wie viel du, veränderst und dabei beiträgst und ach, das ist auch immer nervig so Aufklärungsarbeit das will ja kein Mensch eigentlich machen aber it's necessary hier und da und ähm, wir befinden uns in einer großen Aufklärungsphase auch die gesamte Menschheit das ist halt einfach so das ist ähm, ist einfach so und da trägst du halt so einen extremen Teil dazu bei und den liebe ich und ähm, ja, oh. und, ähm, und das halt mit so viel Humor, mit so viel Talent und Kreativität. Und es kommt immer wieder was Neues. Und ich habe auch neulich... Clashing Differences gesehen, deine Performance on fleek, also da habe ich auch so, Gott, das ist jetzt hier so ein Rumgeschleim, aber es tut mir so <lacht> leid, Clashing Differences, alle angucken, ich habe sehr viel gelernt und sehr viel gelacht, bin kurzweilig unterhalten gewesen, das kann man sich in der ZDF-Mediathek angucken, ich habe es als Film geguckt, also man kann sich alle Folgen am Stück angucken, sind dann so 70 Minuten oder so und ähm, das geht so, das geht zwischendurch so deep und ist dann im nächsten Moment so lustig und macht sich auch über Klischees lustig und über die Differences halt und dann hauen sich die Leute sich das gegenseitig um die Ohren deine Performance, fantastisch, dann gibt es eine Szene vor dem Spiegel und das war für mich als Freund und Kollege, wo ich gedacht habe, Thelma, talentiert, genial, super immer, aber nochmal was Neues und so, also wo du wirklich, da, da gibt es so ja so einen Zusammenbruch da und da fühle ich dann so mit und dann hatte ich richtig Gänsehaut und dachte, Baby äh, steht jetzt vor dem Spiegel und weint und der Schmerz ist zu sehen und das äh, kickt mich dann richtig und ähm, Daniel, ja. willst du mich heiraten? Na gut, von mir aus. <lacht> ich liebe Jetzt dich so, so sehr. Ich, ich könnte dir auch.
2: stundenlang zuhören. Wirklich Ach. vielen, vielen Dank. Danke, danke, danke. <lacht> Nein. Ähm, ja, also das ist tatsächlich so, dass ich sagen muss, das ist natürlich immer so ein Kampf gewesen. Das ist immer ähm, ein harter Weg gewesen und ich, genauso wie du gesagt hast, ich finde es auch ohne Ende anstrengend. Und deswegen liebe ich aber diesen Film auch so. Okay. Clashing ja. Differences, Daniel hat schon gesagt, in der... Äh, Arte-Mediathek und ZF-Mediathek zu sehen von unserer wunderbaren Regisseurin, meiner Sister Merle Grimme, die auch einen äh, First Steps Award bekommen, bekommen hat für den Film
0: und wir sind auch nominiert und so für den hm. Jupiter Award und so weiter. Stimmt, ganz man, kurz, man kann jetzt noch für dich voten? Oder ja. wann ist wann sie? Ist ich glaube, man kann noch voten. Bis wann wird dann gewotet? Weil der kommt ja erst später raus, der Podcast. Auf jeden Fall geht jetzt mal alle sofort da erstmal hin, kurz Pause machen, hingehen, voten und ähm, ja, Du ja. bist nominiert. Und genau
2: all diese Sachen, die du gerade angesprochen hast, diese ganzen Konflikte, in denen wir jetzt sozusagen sind, hm. als Migras auch in den Community, als Migra in der weißen Mehrheitsgesellschaft, diese Begriffe, die auf einmal alle aufgekommen sind, so Leute, die zwar Airlines sind oder Leute, die noch betroffener sind als die Betroffenen. Ja, das all diese Sachen, das mit denen man sich auseinandersetzen muss. Ich hatte wirklich schon Situationen, ja. wo Freunde, mit denen ich vorher darüber geredet habe, sorry to say, ich hoffe, dass darf ich das sagen, aber wir haben meistens darüber geredet, wie groß der Schwanz war, den sie das letztes Jahr statt, weißt du? Ja, und die plötzlich. Sitzt dann plötzlich vor mir und so Hey, mal, ich bin ja. hier in der weißen Mehrheitsgesellschaft und fängt dann an zu heulen. Und ich denke so, können wir einfach Wein trinken, ganz normal reden? Genau. Was für weiße Mehrheitsgesellschaft, was willst du jetzt von mir und warum heulst du? Muss ich dich jetzt lösen? Absolut.
0: Oder was? Ja, ja, das ist dann plötzlich, das, na ja, aus der eigenen Sicht kann ich manchmal sagen, dass man dann auf einmal in diese Empathie, die man, ein, wenn man sie dann hat, vielleicht haben die auch viele nicht, aber dass man dann immer noch so eins drauflegen will manchmal, um wirklich Verständnis dann zu zeigen. Aber manchmal ist einfach Fresse halten, zuhören das Beste. Vor allem, wenn du meine ja. Freundin
2: bist oder mein Freund
0: bist ja. oder wie auch immer. dann, dann hat man doch eh
2: die ganze Zeit auch andere Themen. Ja,
0: eben. Und ich ja. finde
2: auch, dann, dann plötzlich so ein Freedom Fighter zu sein, wo du es vorher ja. die ganze Zeit nicht warst. Ja. Ich
0: stehe lieber dazu. Ja,
2: es ist auch alles okay. Ich will nur sagen, dass das total anstrengend ist, aber deswegen liebe ich diesen Film, weil all diese ja. Themen, mit denen wir uns gerade auseinandersetzen, mit diesen ganzen Begrifflichkeiten, hm. mit diesem ganzen Auseinandersetzen, mit diesen ganzen Dingen, die für so viele Leute anscheinend so anstrengend sind, ja. die ganzen Veränderungen auf dieser Welt und diese ganzen... Und you know? man ist ja... Äh, genau, man kann sich auch ab einem gewissen Alter auch nicht mehr
0: weiterentwickeln ja, und sowas genau, her. Das ja. habe ich auch...
2: Weißt du, zum Beispiel Gender wo die Leute, wo ich mal denke, ich höre mehr Leute, sich darüber beschweren, ja. die Kraft und Zeit, die die da investieren, sich darüber zu ja. beschweren, die könntest du einfach nutzen, um meinen Innen hinten dran zu setzen. Ja, <lacht>
0: so. kurz. das ist so... Anatmen. Das ist eine Anatmen. Sache
2: von zwei Sekunden, laber mich nicht vor Oder? Ja. Also das ist wirklich das Gequatsche, kann man auch gar nicht mehr hören. Und darum geht es halt in diesem Film auch. Ja. Also. Und ich finde den so klug, in, warum der mir auch noch so wichtig ist, möchte ich noch sagen, ist, dass der von... also mehr Grimme, von der ich gerade gesprochen habe, ist eine schwarze Frau. Mhm. Die Kamerafrau ist eine schwarze Frau. Es waren ganz viele schwarze Personen, also POCs, Migras,
0: mhm. in diesem Film mitgespielt. Und auch oh, so, so Awareness-Leute. Ne? Ich habe auch das making Off genau. sogar äh, so genau. ganz stolz, genau. das Making-of gesehen, weil ich nicht mehr aufhören konnte und dachte, es war mir jetzt zu schnell vorbei. Da habe das making Off gesehen, eure Interviews und so. Da waren ja auch wirklich so äh, Vertrauenspersonen. Vertrauenspersonen das heißt. genau.
2: Die, äh, die ganze, Das ganze Team hat vorher, ich glaube, Tupoka Ugette war sogar mhm. da, hat sozusagen mit dem, mit dem weißen Team so ein Critical-Whiteness-Seminar gemacht. Es ja. war auch Voraussetzungen, um bei diesem Film mitmachen ja. zu können. Es gab Vertrauenspersonen, der Umgang. Wir waren tatsächlich glaube ich so, ich würde sagen 85, 90 Prozent weiblich gelesene Personen am Set. Ja. Und es gab in jenen Abteilung vielleicht so ein, zwei Männer, aber es war wirklich, ich habe mich ein bisschen gefühlt wie am Set der Zukunft. ja unabhängig davon, dass das Set so war. Ich meine, muss nicht heißen, dass das dann immer funktioniert. Will ich jetzt gar nicht sagen. Hm. Aber es war mal was Neues. Sonst hm. ist es ja immer umgekehrt. Aber es war ein super Set. Aber vor allem auch ne, die Tatsache, dass Migras vor und hinter der Kamera sind. Hm. dass es unsere Geschichte aus
0: unserer Perspektive erzählt ist. Und deswegen, das finde ich alles total wichtig. Und ähm, voll. Ich fand das. Ich war auch beim First Steps Award, als, als äh, ihr den Preis gewonnen habt. Und da war, da dachte ich auch so, äh, auch das war auch so eine Veranstaltung, wo ich dachte, das ist so die 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 jetzt gerade die Gegenwart, aber fühlte sich an wie die Zukunft. Ich habe immer überlegt, Daniel, der schon vor zehn Jahren bei den Awards war und, äh, und es äh, haben immer Leute Preise gewonnen, immer unter dem Deckmantel, hey, das ist die Next Generation und so. Und klar, wenn man zurückguckt, gab es immer irgendwie eine Veränderung. Aber diesmal war es, also ich war jetzt kein First Steps-Experte, aber ich saß da und dachte, es ist so wie gelebte Veränderung und mit einer Selbstverständlichkeit, wo auch gar nicht mehr so so, äh, wo es einfach so ist und du siehst darin so die Schönheit, die Sexiness, das waren alles Genrefilme, die da irgendwie äh, überhaupt äh, nominiert waren. Das waren, ich hatte, das ich durfte mir vorher, weil ich bei dem First Steps Dinner einen Abend vorher eingeladen war, mir die meisten Sachen angucken. Ich war irgendwie als Experte eingeladen. Da hatte ich so ein bisschen so ein Imposter-Ding, wo ich dachte, ich war quasi Schauspielexperte und die Nominierten konnten dann, wir saßen Bist so Tisch auch Tischen. Ja, aber man fühlt sich ja trotzdem immer so ein bisschen was soll ich denn da jetzt schlaues sagen? Habe ich aber den ganzen Abend gemacht, ich habe die Fresse it nicht. Till
2: you make ja, it, baby. so war es
0: ja auch. Ich habe die ganze Zeit immer gesagt, und dann musst du noch das machen und das und mache niemals das und so nee, also nicht wirklich. Also es war es war sehr locker Abend, aber was ich sagen wollte, war halt, weil ich auch immer dachte, oh, also so ähm, so dass man in den Genres so viel erzählen kann über die Gesellschaft, also in den verschiedenen es gab einen Horrorfilm und mit einer äh, Schauspielerin, die weit über, ich sag jetzt einfach mal, 70 war, denke ich mal schon, mhm. ähm, die da halt eine Performance hingehauen hat, wo ich gedacht habe, Entschuldigung, warum sehe ich die nicht in irgendwelchen Mainstream-Filmen oder so? Mhm. Ähm, und das der Film stand auch so viel, da ging es dann auch um Sexualität, die hatte dann irgendwann, gut, das ich drifte jetzt ab, aber das war so absurd, die hatte dann äh, Sex mit einer Ameise. Aber das war so genial, das stand für ganz viel, ähm, der Riss hieß der Film. Mhm. Müssen wir nochmal recherchieren, bevor wir das ausstrahlen. Vielleicht landet auch nicht drin. Vielleicht habe ich mich verzettelt, was ich aber eigentlich sagen wollte, war, ja, Amen, weil das war das, ja.
2: Finde ich cool und genau so ist es nämlich
0: auch. dass Ich finde, das ist ein Film, der kann auch
2: verstanden werden. Ich glaube, ich merl hat den so klug. Äh, geschrieben, die ist auch Autorin des ja. Filmes, geschrieben und auch Regie geführt, so dass man tatsächlich auch mit Humor, so wie ich es auch mit Tell Me Nothing from the Horse gemacht habe, ja. Menschen an Themen ranführen kann, wo man normalerweise oft sagt, äh, äh, aber ich glaube, wenn man den guckt, Satire ja. so, da bleibt einem oft das Lachen im Voll. Hals stecken. Und genau.
0: Und, und das äh, erweckt die äh, Art von Empathie, glaube ich, auch bei Leuten, die sich vielleicht mit gewissen Themen noch nicht so beschäftigt haben, die dann plötzlich da, da sagen, weil übers Lachen funktioniert ja auch Verbindung, Connection und sowas. Wir lieben ja auch zu connecten you <sighs> So, ich muss jetzt noch mal fragen. Also, ja.
2: Okay. Kannst du mir noch mal, weil... Wegen wisst ihr, wisst ihr Wisst ihr natürlich alle, aber Daniel, das ist so krass. Ich meine, es ist ja manchmal, ich glaube, manchmal weißt du noch nicht mal die Namen der... Obwohl, du weißt
0: immer alle Namen tatsächlich Nee, nicht. nee, nee. nee. Aber du weißt, immer, weiß du
2: weißt aber sogar von den von den Leuten, das Sternzeichen Aszendent. Wenn das du irgendwelche peinlich, Leute... Das ja. weißt du immer, bevor du sogar
0: weißt, wie die äh, wie die heißen. Naja, also... Warum meist, kommt das? Warum, warum bist du eigentlich so ein, so ein Fan? Meine Oma hat das in mir gepflanzt. Die hatte mir damals so eine Steinbockkette geschenkt. Sie war Wassermann und hat immer gesagt, eigentlich bist du Wassermann und ich wusste nicht, was sie damit meinte, aber wenn man sich mit Wassermännern auseinandersetzt und merkt, wie äh, exzentrisch die sein können, habe ich das Gefühl, das war das Wassermännischste, was sie äh, sagen konnte und ähm, tatsächlich habe ich auch einige Wassermann-Placements in meiner Chart, aber davon mal abgesehen, ich habe dich ja oft schon mit dem Thema genervt und ich weiß so, du fragst mich dann auch immer, weil du dir das ja auch gar nicht so merken kannst, du sagst, was war ich nochmal da im Dings und was war ich nochmal im Dings na das ist doch ganz klar, wir saßen auch mal abends denn öfter schon zusammen und dann haben so Sachen gemacht. Ich schäme mich auch immer ein bisschen dafür, aber that's who I am. Und das ist aber irre, weil Astrologie auch so eine Renaissance gerade irgendwie so erlebt, weil gerade in Zeiten, wo viel Aufbruch ist, veränderungen auch Gefahr ist und äh, schlimme Dinge passieren, suchen die Menschen ja immer nach, ob es jetzt Glaube ist oder so, immer nach Antworten, weil man ja weitermachen will. Man will äh, verarbeiten, man will aber auch, dass es, dass man weitergeht und eigentlich ist die Gesellschaft ja immer dazu geneigt, besser zu werden, obwohl man hier und da manchmal denkt, Entschuldigung, wir gehen gerade so nach vorne und dann kommt so ein Backlash äh, von rechts und dann ist man plötzlich wieder, fühlt sich zurückgeworfen, aber eigentlich geht man einen Schritt weiter. Mhm. Und ich glaube, das versuche ich immer zu überlegen und da hilft mir manchmal ein bisschen die Astrologie, wenn die jetzt auf einmal was Negatives voraussagen, sage ich, das stimmt nicht.
2: Ich sage immer, als Laie sage ich jetzt ja. mal, man ist ja zufälligerweise geboren. Also ja. weißt du, was ich meine? Das Ding ist halt einfach, wie meine Zufälle Mutter... auch gibt es nicht. Weißt du, was ich meine? Meine Mutter ist, sagt, lag ja auch 72 Stunden, also es kann ja auch sein, dass ich eine Stunde früher geboren worden wäre. Aber also, der
0: Moment zählt, wo du wirklich auf die Welt kommst und die Augen aufmachst, das, das ist dann so ein bisschen märchenhaft. Das erklären die Astrologen dann, dass sie sagen, der Moment, wo du die die, äh, das Licht äh, der Welt erblickst, mhm. das sind eigentlich die Sterne am Horizont. Ja. Und das ist für mich und für den kleinen Daniel damals sehr viel Angst hatte. Äh, und aber ich war ja mal eine Mischung aus extrem ängstlich ich und dachte, extrem mutig. Das möglich. seien
2: einfach die Lichter im
0: Kreißsaal gewesen. Aber hey, okay. Die waren's auch. Die, die Lichter, die sich reflektieren <lacht> in der von der, von den Leuten da, die da dich zur Welt bringen. Aber ja, die ja, waren's ja, auch. Hier
2: haben sie erzählt, es sind Sterne. Und diese ich Sterne, die man immer so an die Decke gut. kleben kann, weißt ja, du, die nachts genau. leuchten. Oh, ja, ja. ja,
0: das war so. <lacht> also wie wir sehen, wir haben hier eine sehr Astro, äh, astrophile Person <lacht> sitzen. <lacht> ähm, aber weißt du was? Wir aber sind beim Thema. Okay, okay Winterstütze. Überweis es dir. Ja, ich glaub's dir. Beides der, Feuer. Beides Dein Feuer. Mond ist aber Wassermann. Wassermann ist auch Revolution. Und der Mond ist deine Gefühlswelt. Der Mond symbolisiert äh, deine Gefühlswelt. So fühlst du dich, wenn du ganz alleine bist, wirst du dich am ehesten mit einem, wahrscheinlich, wenn du das so durchliest, mit einem Wassermann identifizieren. Bei mir ist es Krebs. Was heißt das genau? Erklär nochmal mehr Wassermann. Was bedeutet das für mich? Wassermann ist ein Luftzeichen. Wassermann ist, also Luftzeichen sind, äh, da geht es um Kommunikation, Information. Aber Wassermann steht für Revolutionäres, für Aufbruch, für, jetzt haben Age of Aquarius. Also das ist so quasi eine große Zeitspanne, in der wir uns jetzt äh, bewegen, auf die wir jetzt so zugehen, auf den Peak so langsam. Das ist immer Revolution, das ist äh, technische Erneuerungen, also eigentlich viele Sachen, die auch der Menschheit natürlich Angst machen. Da gehören dann natürlich auch gewaltvolle Zeiten dazu, ähm, weil man die Welt zurück die zu Welt. dir zurück zu dir genau pa wollen wir mal ganz kurz ich habe ja ich habe ja meinen Astrologen okay den Thomas ähm, der in Köln ist. Das ist ja fast schon Heimat für dich, weil du bist ja nicht nur eine Böllische, du bist auch eine Girlsche. Ich bin eine, Reine, ja, eine, eine Kölche. Reine. Kölche, Kölche, Rheinische. Ja, ich
2: bin eine Kölsche, Rheinische Mädchen. Das ist, Mädchen, ja, das sagen, ist ja, ja für uns hier. Also vor, allem ja. also vor allem bin ich eine
0: Leckermädchen. Du bist eine richtige Mädchen.
2: Das ist so geil, wenn man auf Köln redet, wie die Stimme dann <lacht> auf einmal noch Man so ein bisschen wird tiefer ne? Ja, ja, man das Gefühl hat, man könnte auf Kölnisch reden mit seiner normalen Stimme, sondern.
0: Wir, ganz kurz, das muss ich kurz, fällt mir gerade ein, Felmer, ich habe einen ganz tollen Felmer. Fabulous moment, ihr mit zusammen scheren. Italien-Urlaub. Wir waren bei unseren gemeinsamen Freundinnen und da gab es ein kleines Baby neu auf die Welt gekommen. Und die Mutter war irgendwann so, die hat gesagt: Ich muss jetzt mal aufs Klo. Ähm, die hatten so einen Pool und haben gesagt: Ihr passt jetzt einfach auf das Kind auf. Und die. Wie alt war die? Drei, Drei Monate? Monate? Ja. ja, irgendwie sowas. Und ähm, hat sie uns in die Hand, wenn die schreit, einfach was vorsingen Und wir beide kinderlose Menschen sitzen da und das Kind fängt an zu schreien. Und ich sage, sing, sing. Und du,
2: nee, nee, was fordert denn früher? eine super, heilte Mit Tränen in die luch ich manchmal zurück. Bin ich höchob oder allzu doll. Doch hügnar wie sich nicht, wo das enden soll. Dicke Mädchen haben schöne Namen. Heißen Tosca, Rosa oder Carmen. Dicke Mädchen machen
0: mich verrückt. 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 Dicke Mädchen hat der Himmel geschickt. geschickt. Nee, nee, nee what was? Und früher eine super zick. Aber es ist so geil, weil... Ich weiß nicht mehr, das Kind fand, war mit fand es geil. Also ich fand es geil und stand wirklich so da, weil ich kannte <lacht> auch das Lied nicht, weil ich war kein Karnevals. Aber äh, das Kind hatte, glaube ich, äh, große Augen und da hatte ich angestarrt und dachte so, okay... <lacht> Kinder, ich, das Kind hat, glaube ich, Security gerufen. Das war das erste das Wort. Das ist erste Siköti". Wort des Babys. Mama kommt vom Klo. Aber wirklich. Security!
1: <lacht> Security! Das ist eine
0: komische Sprache. <lacht> Die super, ja, Zig. Okay, gut, jetzt kommen wir zum Astrologen. Du weißt, was dir blöd Ja, bitte, ich kann es kaum erwarten. Hit it. Hit, hit me. Hit it. Pass auf, der, die Krux ist ja, der weiß gar nicht, wer kommt. Ah. Er kriegt keinen Namen. Deswegen habe ich gesagt, du sprichst die Leute einfach neutral an. Ah, okay. Also ich hätte es auch mit Pronomen anfangen können, habe gesagt, nein. Mhm. Ähm, und ich finde, das passt so. Er hat ja auch so eine Märchenerzählerstimme. Hammer, ja. Und deswegen fängt es immer gleich an. Okay. Es ist ja auch eine Rubrik, die muss okay. immer gleich anfangen. So ist das bei Podcasts. Ich spiele ihn ab. Thomas
1: Schneider. Hier ein paar Fabulous Life Moments aus astrologischer Sicht. Da bei jedem Menschen das Leben in sieben Jahresphasen verläuft, stehst du jetzt am Beginn einer solchen und dein Horoskop sagt dir dazu, dass es in den nächsten Jahren nun darum geht, neue Kommunikationsebenen für dich zu entdecken, mit der es dir noch besser gelingt, Menschen auf der seelischen Ebene zu erreichen. Ja, einfach, um mit ihnen Erfahrungen auszutauschen. Das wird dir auch neue berufliche Höhepunkte bescheren. Wir machen mal kurz zwischendurch Pause, weil sonst läuft es durch und so.
0: Also das, ich bin ja Hellseher, das sehe ich kommen. Das sehe ich auch kommen, finde ich gut. Ja. gut. Like it so far, ja, weitermachen. Like okay.
1: Ja, dein erlebnisreiches Leben hat einiges zu bieten. Zum Beispiel zwischen dem 14. und 15. Lebensjahr erlebst du eine Frühblüte. Und es zeigt sich zum ersten Mal eine Schlüsselerkenntnis für dich, wohin die Lebensreise geht.
0: Hast du mit 14, 15
2: irgendwo Frühblüte mit hundertprozentiger Sicherheit? Auf jeden Fall. Okay. Ähm, ich glaube tatsächlich, das war kann sein, dass das die Zeit war wo ich das erste Mal, und ich muss dazu sagen, ne, so garnieren, Daughter, so andere Erziehungen auch ein bisschen strenger. so Ich weiß noch, wenn ich bei meinen Freunden war, die dann zum Teil mit ihren Eltern geredet. verpiss ich aus meinem Zimmer. Ich war mal so, wow, wir reden die mit ihren Eltern. Vielleicht war das so die Zeit, die ich so ein bisschen in Anführungsstrichen vielleicht so ein bisschen rebelliert habe. Hm. So gegen meine Eltern. So ja. dieses, ich mache jetzt mein Ding. Ich bin, was, ich habe viel ja. Verantwortung getragen. Ich habe mich um meine kleine Schwester gekümmert. Ich habe viel in den Haushalt. Und da habe ich gedacht, so nee, ich gehe jetzt schon ein bisschen meinen eigenen Weg. es waren so meine ersten Steps auch so Richtung, ich mache jetzt Theater, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Das kann sein. Ah ja, mhm. gut.
1: Machen wir weiter. Mit 24 Jahren gibt es einen Milieuwechsel. Eventuell verbunden mit einem Umzug und auf jeden Fall mit einer Verbesserung im sozialen Bereich. Mit 35 Jahren... So oft. <lacht>
0: <lacht> Umzüge stehen aber ja manchmal für was Größeres. Im inneren Umzug es, zum Beispiel.
2: Es war noch meine eine Zeit in Köln tatsächlich. Ach. Und in Köln, ich glaube, wir sind in Köln... Ähm, Drei oder vier Mal umgezogen. Das, also auf jeden mhm. Fall irgendwann. Aber zuerst, der eine Umzug war besonders wichtig. Der eine Umzug, das war dann der wahrscheinlich mit 24, dann in die Lindenstraße. Das kann gut sein. In Köln dann? In Köln in die Lindenstraße. Und ich habe witzigerweise, das war meine erste Rolle, die ich gespielt habe in meinem ganzen ja, Leben, eben. war in der Lindenstraße. In der Lindenstraße? Weißt du, diese, ja natürlich, die, das habe die, ich wohl mit meiner Oma. gesetzt ja abgesetzt worden jetzt, aber... Ja liegt 30 Jahre oder länger. 120. Ja. Und ich habe witzigerweise in der Lindenstraße gewohnt und das war dann sozusagen, ja. ja. Und da gespielt.
0: Mhm. Mhm.
1: Schauen wir mal, was sagt er denn noch? Mit 35 Jahren fühlst du dich durch äußere Zwänge in deinem Handeln eingeschränkt und versuchst, befreiende Lösungen zu finden. Du bist sozusagen eine Vermittlerin zwischen den Welten und eine deiner besonders liebenswürdigen Eigenschaften ist dein Schalk, man könnte auch sagen deine Vorwitzigkeit, mit der es dir dann immer wieder auch gelingt, neue Perspektiven in Diskussionen einzubringen und innovative Ideen zu fördern. Ja, wahrscheinlich auch heute hier im Podcast. Oder, Daniel?
0: <lacht> ja, Thomas. Ah, Thomas. Thomas, Thomas Mit 35 hat er gesagt, also quasi jetzt, heute. Genau, jetzt, heute, <lacht> weil äh, du hast am Anfang gesagt, du bist 42. Scheiße, habe ich Scheiße. schon gesagt. Ne? Aber 42 ist immer wichtig, weil da ist 42, ist, der, ist so ein, wirklich so ein wichtiger, ist eine wichtige Jahreszahl, ein wichtiges Alter in der Astrologie, da gehst du auf den Deszendenten zu und so. das auf den was? Äh, Deszendenten, das ist das Gegenteil vom Aszendent. Erzähl ich dir später bei der Nudelsuppe, das habe ich ja schon so oft erklärt. Nein, doch du. <lacht> Da, wenn du ja Schütze bist, ist ja dein Descendant Zwilling. Okay, was heißt das jetzt schon wieder? Zwilling ist Information, Kommunikation und vor allen Dingen viele, viele Sachen. Also es ist ähm, breit gefächert von den Interessen. Und das heißt, dass diese Art von Energie dich die, die nächsten sieben Jahre begleitet. Das ist natürlich auch sehr entertainend. Ich glaube, deine Bestimmung ist nämlich wie bei mir muss ich nochmal überprüfen. Im fünften Haus. Das heißt deine Lebensbestimmung. Das habe ich dir glaube ich auch schon mal erzählt, hast du wahrscheinlich wieder alles vergessen. Sowas von? Ja und zwar <lacht> haben wir beide die gleiche. Und zwar unser Sonnenzeichen bei dir der Widder, bei mir der Steinbock <lacht> sind beide im fünften Haus. That means äh, unsere Bestimmung ist der Löwe. Which means, wir sind für die Bühne und, äh, was ich sag dann, wir sind für die Bühne gemacht, für den Applaus, auch den schnellen Applaus, mhm. Das muss ja nicht mehr nur lang anhalten mhm. sein, das ist der schnelle Applaus, es gibt Leute, die brauchen das nicht, aber ähm, ja, also ich finde schon, ähm, ich brauche das schon. Ich brauche das auch, Baby. Jeden Tag. Ich dir mir oft auch selbst. Ich auch, wenn da keiner kommt, sag <lacht> ich, gut gemacht. Gut gemacht, mein Sohn. Du bist ein Star. Ich könnte, aber
2: jetzt, wo ich das weiß, dass du auch so ein Bedürfnis hast nach Applaus, könnte ich dir morgens auch mal Applaus schicken, per das machen wir. WhatsApp. Das machen wir. Wir schicken uns Applaus und sagen uns erstmal, wie toll wir heute Nacht geschlafen haben. Wenn ihr überhaupt wüsstest, wie manchmal, wenn also ganz ernst, oh, mein ja. Schatz, wenn die Leute unseren WhatsApp-Verlauf mitbekommen würden, Krank. wie wir uns gegenseitig Nachrichten schicken, das wäre auch schon ein eigener Podcast. Ja, vor allem where to where to Wir singen ja immer. Ich rufe Daniel zum Beispiel an, bin so, oder schicke ihm eine Voice und einfach aus dem Nichts sage ich dann so, Daniel, wie geht es dir heute? Und dann kommt Daniel zurück mit, mir geht's ganz gut und dann gibt es... Natürlich ein ein besser <lacht> gesungen, aber... Ach, jetzt hör auf, nein. Also, <lacht> das will ich nur mal sagen. Und dann driften
0: wir so ab
2: und es ja. hört nicht auf, also wir sind auch... Ach, das sind also, eigene Podcasts, ich liebe uns, ich liebe uns auch und das machen uns. wir
0: auch die ganze Zeit weiter. <lacht> also ich habe gerade nochmal gecheckt, fünfter yeah. Haus. Was heißt das denn jetzt immer? Was, für, was du, für meine Ich glaube, du machst alles genau richtig. Das heißt, du bist in deiner Bestimmung. Deine Bestimmung ist es, dich selbst zu verwirklichen, auf die Bühne zu gehen, das den Leuten zu präsentieren und ähm, mit allem, was dazugehört: Unterhaltung, learning, whatever. Du bist genau richtig, da wo du bist. Ja, ne? Ja. Good to know. Thank you so much. Und ich meine, darf man darüber reden? Kommt das nächstes Jahr? Meinst du ähm, die Polizistin
2: <lacht> ZDF? wo ich meinen eigenen Film bekomme als Kommissarin. Ja, das meine ich. Ja, darüber das können ich. wir reden. Ja. Darüber können wir reden, ja. Das ist total krass, weil mhm. ich hab, weiß noch, dass ich früher mal gedacht habe, okay, wenn du es als schwarze Frau im deutschen Fernsehen geschafft hast, dann bist du Tatort-Kommissarin. Mhm. Dann hast du es geschafft, weißt du, dann mhm. like you accepted. Ich meine, dieses ganze, diesen ganzen Hype um die Tatorte damals gar nicht so richtig gecheckt, aber da ist ja ein, aber ist Sonntags für die treffen, deutschen. dass das sozusagen, dass man in Bars geht und da so Tatort ist ja eine richtige Fetisch. Institution. Ja. Knach, wenn man es dahin geschafft hat. Ich hätte mir aber nicht erträumt, dass ich sozusagen meinen eigenen Krimi bekomme. Weißt du, was ich meine? Exactly. It's my own Krimi. Und zwar ähm, hat Lars Becker Regie geführt. Wir haben dieses Jahr im Juni und Juli gedreht. Und ich habe mit Lars Becker schon ein paar Mal gearbeitet, in verschiedenen Produktionen, sehr netter Regisseur, der tatsächlich einer der wenigen ist, der wirklich schon seit über 20 Jahren oh. mit Migranten in seinen Filmen arbeitet. und ähm, Also oh. schon immer, weißt du, immer ja. so, nicht immer nur in, oh, wir brauchen jetzt eine ja. Refugee, jetzt ja, ja. können wir mal bei Thema anrufen, sondern, ja. weißt du, der Migras schon in allen möglichen Bereichen in Hamburger Leben sozusagen platziert hat, was ich ziemlich cool fand. Ich weiß, dann hatte ich das letzte Mal, wann war das vor zwei Jahren oder so, ein Dreh mit ihm? Und äh, dann habe ich ihm gesagt, ich so las, weil das ist geil, dass ich hier mitspielen darf. es sind aber wieder nur drei Drehtage. Hm. Das muss ich sagen, das ist vielleicht auch ganz wichtig bei mir. Ich bin, glaube ich, auch ganz schön dreist manchmal.
0: Ja, Gott sei Dank.
2: <lacht> ist der dreist. dreist. oder ich ja. glaub, was viele andere Schauspieler sind. Ich habe hab auch würden. einiges
0: von dir geklaut. Also mittlerweile, wenn äh, RegisseurInnen mir von irgendwelchen Projekten erzählen, bin ich der Erste, der sagt, welche Rolle spiele ich? Exactly. Das Ist natürlich äh, Copyright, ne? <lacht> da kriegst du dein Tantiemen für. Ich denke auch, sitzt neben mir, erzählst du mir von deinem
2: Film. Ich hoffe, du erzählst mir davon nur, weil du willst... Dich ja, absolut, weil, weil sonst, warte ganz Geiz? kurz, interessiert mich das <lacht> überhaupt nicht. Eben, drum. <lacht> ja. Und Lars halt wieder, ich hatte irgendwie drei Drehtage da in seinem Film, was auch wieder voll cool ist und so, da war der so, ja, ich so, Lars, drei Drehtage, sorry, ja. geil, davon kann ich mich aber nicht ernähren, wir sind Plan nee. Plan. Ja, wir müssen was zusammen machen. Ich so, ja, dann lass uns doch mal was zusammen machen. machen. Und tatsächlich, ein Mann, ein Wort, ein paar Monate später rief er mich an, meinte so, komm, lass mal einen Kaffee trinken gehen. Und dann entstand die Idee für diese Kommissaren und ich war so, To be honest. Es gab mhm. schon einige bei dir wahrscheinlich auch mhm. Produzentinnen, Regisseurinnen, die zu einem kommen, ich hab einen Stoff, der ist für dich, nur ja. für dich. Da, wo ich so denke, genau. Ja. Für deine Mutter vielleicht, weil für, ja. für mich bestimmt nicht, weil ja, ja. da kommt nie was bei rum. Ja. Und Lars, wie gesagt, hat aber äh, sich da mit mir getroffen und dann gesagt, hier komm. Dann nochmal ein paar Wochen später, er so, er pitcht es dem ZDF und ich weiß noch, kam ich gerade aus dem Hörspiel hier beim RBB raus. Sehe so, Lars hat angerufen und ich stand da noch in diesem Hallen. Er so, hey, ich komme gerade vom ZDF, ich soll dir sagen, die wollen das unbedingt mit mir, mit dir machen und uns, yes. dass wir das machen. Ich so, wie meinst du das? Ich krieg eine eigene, also ich krieg einen eigenen Film, ja. die Kommissarin. Also der Film wird heißen die Polizistin hm. und ich bin die Polizistin. Naja, come on. Und es war also wirklich ja. richtig, richtig geil. Es war
0: richtig, richtig nice. Und, ähm, und du bin durftest es ja bestimmt auch mitgestalten. Weil wenn Freu. man äh, äh, dich dabei hat, dann kann man natürlich auch sagen, Entschuldigung, äh, Input. ne so genau. Also ich meine, Lars äh, bei seinen meisten Filmen äh, schreibt er auch selber. Mhm.
2: Das ist auch ganz gut. Aber dadurch, dass wir auch los sind, haben wir natürlich von Anfang an sehr viel über das Buch gesprochen. Haben viel mhm. gemeinsam überlegt, Sachen korrigiert. Ich durfte meine Meinung zu allem sagen und so. Und es war, was mir sehr wichtig war, das war eine Produktionsfirma. Die sehr auf Diversity achtet und all diese Dinge, über die wir vorhin gesprochen haben, ähm, vor und hinter der Kamera. Das war halt ein bunt gemischtes, tatsächlich bunt gemischtes Set. Und es hat richtig Spaß gemacht und ich freue mich voll.
0: Geil. Geil! Ich freue mich auch. Ich werde es mir auch anschauen. Das ist ja wohl logisch. Also, Entschuldigung, ich werde es mir viermal anschauen. Wir gucken es zusammen. Wir gucken es zusammen. zusammen. Du machst ein schönes Screening und ähm, ja. so machen wir das, ja. Ja. Baby. Och, und Baby. jetzt können wir gleich was essen gehen, oder? Wir haben doch, auf jeden Fall. Wir haben doch. Ich meine, ich könnte, wir reden einfach eh weiter, aber den ganzen Juicy Stuff und sowas, den reden wir natürlich, wenn hier alles abgeschaltet ist. Was für ein Juicy Stuff meinst Weiß du? Der, der, der Juicy Stuff. Der nigerianische Schauspieler, mit dem ich was hatte im Hotel in Köln. Ach so. Also meinst du das? Aber das ist ein anderer Podcast, würde ich sagen. Das ist ein nee, nee, now we're talking. Okay, also in Köln? Wieso in Köln? Das ist juicy, warum? Weil ich in Köln beim African Film Festival war, wo mhm.
2: wir Creation ähm, Differences gezeigt haben. Ah ja. Es war übrigens vom Viewing her, also musst dir vorstellen, ich meine, der Film ist ja eh, haben wir eben schon drüber geredet. Mhm. Geil, aber dann nochmal ein Publikum zu sitzen mit Sisters and Brothers, die es auch betrifft. Na klar. Die, es war so laut, die haben geschrien, die haben getanzt, es, es gab Stats. Geil. Es war. Ja. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ja, und dann gab es halt auch andere Kolleg Kollegen, den. So, oh ja. yeah. der auch seinen Film da präsentiert hat. und dann, Ja, und dann äh, war halt irgendwie das Festival vorbei und wir waren ja beide zusammen im selben Hotel geschlafen und dann standen wir Plötzlich im nackt Aufzug. Vor, äh, im und dann, dann habe ich gesagt, wo musst du aussteigen? Dann hat er gesagt, ich steig da wo aus Wo du aussteigst Ich so.
0: Überredet. 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 Zack, bumm. Genau. Und, dann, und dann wusstest du aber nicht mehr, wo du wohnst. <lacht> genau, das war schlimm. Da musstet ihr durchs das ganze Hotel beischlafen. Das war auch schlimm. An jede Tür Klopfen. Nein, Schatz, ich wusste genau, wo mein Hotelzimmer ist, das, glaub Davon gehe ich aus. <lacht> davon gehe ich aus. Okay.
2: Ja. Nee, es wird vielen Dank. Du bist ein bisschen ganz, ganz großartiger, das wir jetzt ein bisschen toller Podcast-Moderator, hm. Journalist.
0: Wie nennt man das denn? Ich bin äh, Journalist. Journalist ist besser. Genau. Journalist. Ich, ich bin ein Journalist, Journalist. Ganz, in ganz krasser Und ähm, weil, ja. Podcaster und ähm, das Andere. Wie nennt man das Andere? Ich bin auch ähm, Produzent. <lacht> Content Creator, ähm, alles. Finde ich so gut. Ich bin alles, was ich sein will. Ich
2: finde es so gut, dass man Kannst mittlerweile Dass man mittlerweile so Begriffe einfach so erfinden kann und dann ist man einfach genau.
0: Content Creator. Oder? Content Creator. Jeden Tag create ich Content, exactly. ob ich es jetzt zeige oder ich nicht. Auch. ja Es gehört ja nicht auf. Selbst ich bin im Frau Schlaf. Dozentin, ich produziere mein Leben. Du bist oder aber nicht? sowas von. Ich finde schon auch. Tatsächlich. Ich ne? sehe dich da. ja Nee, doch auch. Naja, tell me nothing, nothing. Termi nothing. <lacht> Nothing from the horse ist ja, ich meine, come on, oder? Der hat Stimmt schon. Das ist alles self-made. Ja,
2: ich finde es auch geil, ne? Also ich meine, ja. selbst du oder ich, also sich in so einen Beruf reinzutrauen, nicht zu wissen, wie es weitergeht. Jo, let's pretend. Ob, 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 man, ob man überlebt, ob man davon leben kann oder wie auch immer. Ja. Aber ich meine,
0: läuft, ne? Da denkt man auch gar nicht drüber nach.
2: Du hast mich so lob gepriesen. Aber ja. Schatz, ich kann es nur zurückgeben. Ich bin so ohne Ende stolz auf dich, wirklich. Mach auf, mach Nein, ernsthaft. Hör auf. Ich bin so stolz auf dich. Du bist so toll. Du bist so ein Nein. toller Mensch. Du bist so ein toller Mann. Du bist so ein toller Moderator. Du bist groß großzügig, großherzig. Und ich finde, das ist, hast du auch angesprochen zu Beginn des Podcasts. Ich glaube, deswegen haben wir uns auch so schnell gefunden, hm. weil wir sind ja gar keine Neider. Nee. Ich habe das noch nie empfunden, weißt. so, weißt du, ich, schon in der Schule, weil, keine Ahnung, ich hatte eine 5 in Mathe, die vor mir hatte eine 2 und ich ja. so, ah, und alle so, dann hast du eine gute Notiz. ich so, quatsch, hab ich nicht. Hier, Regina hat eine 1, weißt du, was ich eben. meine? Ja. So, ich war schon immer jemand, der sich auch für andere und mit anderen ja. mitfreuen könnte. Und bei dir ist es ja genauso. Das stimmt. Und ich finde, gerade in unserer Branche findet man das sehr selten. ja selten. Ist ja eher so immer so Backstabbing, <lacht> gerade Voll. als Migra auch nochmal mehr, weil, ne, da weißt du, wenn es eine schwarze Person hat, weißt du, mit hundertprozentiger Sicherheit wird es eine zweite geben. voll Und das
0: hatte ich zum Beispiel, ich hatte einmal, das ist ja bei mehrgewichtigen Personen ja auch ganz oft so, ich habe jetzt immer gesagt, ja, aber wieso ist ja jetzt nur eine Person oder so, wenn mal mehrgewicht wieso gibt's wieso diskutiert man überhaupt darüber, dass wenn die Person passt, dann ist doch, können es auch vier mehrgewichtige Personen sein, völlig wurscht eigentlich, also da müssen wir irgendwie hinkommen. Und ich weiß noch, es gab einen Kollegen, ähm, mit dem habe ich um eine Rolle konkurriert und ich dachte die ganze Zeit, ich kriege da ich krieg das und dann dachte ich so, ja, das ist so ähm, keine Ahnung. Also so, also da sind alle davon ausgegangen, dass ich kriege. Ich glaube selbst der Regisseur hat äh, beim Casting gesagt, naja ja, das ist eine sichere Sache. Man darf sich aber nicht sicher sein. Dann hatte die andere Person das bekommen und dann war ich doch neidisch. Hab gemerkt, ich gönne es nicht. Und da war ich gemerkt, warum bist du denn jetzt so neidisch? Sonst immer so außer Konkurrenz und wenn sie mich nehmen, dann hat es auch schon irgendwie einen Grund. Und äh, plötzlich habe ich dann diesen Kollegen irgendwann getroffen, bei einem Set und habe ihm gesagt, du hast mir damals die Rolle weggenommen, Bitch. Und wollte sowas machen und er hat gesagt, Entschuldigung, du hast mir schon sieben Rollen weggenommen. Damit war ich wieder versöhnt und habe gesagt, so okay, dann bin ich jetzt so klein mit Hut. Und habe aber in dem Moment gedacht, scheiße, man darf sich das nicht, man muss sich das gegenseitig gönnen. Und ich habe mich auch, der hat es wunderbar gemacht. Ich, ich glaube, meine, gemacht, ich ich rede ja nicht davon, dass man nicht neidisch ist oder... Neid, Es geht, es
2: geht ja. ja nicht darum, ich meine, da geht es ja um eine Rolle, die du spielen willst. Es geht ja nicht um Geben. diese andere Person, sondern es geht einfach darum, genau, ich hätte der das hätte ja mitspielen können gemacht, in weiß, einer viel, viel
0: kleineren Rolle.
2: Dass man, weißt du, es geht ja einfach nur darum, dass du dich ja, ja. so wie ich dich kenne, wie kannst du diese Story? Ich sage einfach, wie äh, großzügig wir sind, und dann kommst du mit einer Story um die Ecke. Man muss die Dinge zerstören. Ach jetzt hör auf, um nicht zu eitel zu werden. <lacht>
1: dann machen jetzt den
2: runden Abschluss, dann kommst du mit. Ich war doch neidisch. Das Schneiden war einfach vorne rein. Oh. ja, nein, aber ja. eigentlich nur, ja, dass ja, du klar. jemand bist, der wirklich voll großzügig bist, der äh, großzügig ist, der anderen Leuten ja trotzdem was gönnt, auch wenn du
0: diese eine Situation hast mit diesem anderen. Einmal, ja, das wird mir jetzt immer vorgeworfen, <lacht> weil ich einmal neidisch war. Okay, was ich eigentlich ja. nur
2: sagen wollte, um es ja. abzuschließen.
0: Ja. I fucking love you. I fucking love you too, baby, das weißt du aber. Ja, ich weiß. Ja.
2: Hm.
0: Jetzt gehen wir mal was essen. Okay. Ciao, danke. Ciao, ciao. War schön. <lacht> My Fabulous Life ist eine Produktion des Sony Music Podcast Networks und den Circus Studios Berlin. Idee und Redaktion von Julia Senkweil, Sandra Pfeiffer und mir, Daniel Zillmann. Audio Production David Hofmann. Mehr von meinem Fabulous Life gibt es auf meinem Instagram und in meiner Kolumne My Fabulous Life as a Fat Actor im Curvy Magazine. Und natürlich hier, folge dem Podcast, um keine Folge zu verpassen. Have a fabulous day.